0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
1: Backstage. Wir
0: sagen immer ganz gerne Grube, Crack. Das sind wir. Es wird persönlich. Stereo. Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
2: Moin Marc. Tag
0: Tillmann. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute im Marx Musikmuseum. Ja, der Markt, der strahlt so richtig noch seine Urlaubsentspannung äh, aus.
2: Was ich auch brauche an diesem regnerischen Septembertag. Das stimmt. Es kommt mir wirklich so vor, als wenn mit meinem Urlaub auch der Sommer endet. Urlaub in Deutschland kannst du jetzt
0: ein Buch so schreiben, oder? So also, richtig corona der Untertitel wäre auch schön. Auch oder schön. warum nicht? <lacht> Kann man machen. <lacht> ähm, es trägt aber auch zu deinem Teint bei, dein äh, rosafarbenes Gorillas-Shirt, oder? Ist es ein gorillas -Shirt, Ja. Das ja. du aus der Garderobe im Marx-Musikmuseum ungebügelt Vorgekramt hast.
2: Das ist äh, 2D drauf. Im Hawaii-Hemd, auch sehr sommerlich gekleidet. Kein äh, Wink auf äh, die heutige Folge, aber ein Verweis auf Folge. Es wird irgendwann kommen. Ja. Damon Alban habe ich auch mal getroffen. Aber von der Art und Weise, wie bunt es ist und wie psychedelisch ist, vielleicht doch ein kleiner Tipp, um was es heute, auf, um was es heute geht. Aber vorher, Feedback. Ich habe... Was bekommen von David? Äh, lieber Kollege hat mir letztens gesagt, äh, er hätte uns letztens entdeckt und auf einer Zugfahrt die The Streets-Folge gehört und äh, war auch früher immer großer The Streets-Fan und ähm, fand es toll, das nochmal zu hören, Revue passieren zu lassen und ihm sei nie bewusst gewesen, sagt er, dass tatsächlich A grand down Come For Free von vorne bis hinten eine ganze Geschichte erzählt. Heute denkt man natürlich, das ist so offensichtlich, hat er auch gesagt, aber du kennst es vielleicht auch, wenn man so als Kind oder Jugendlicher Sachen hört, dann hinterfragt man oft Sachen gar nicht ne? und nimmt es einfach so unmittelbar wahr. Und das ist halt der Stereotypen-Style, sowas ja. erfährt man halt hier. Ja? <lacht> ähm. äh, gern geschehen, David, und vielen Dank für das
0: Feedback. Mein Feedback geht in die gleiche Richtung. Mhm. Ich könnte fast sagen, Friedo feedbackt uns ja gerne mal. Ah. Und er hat auch nochmal zu ähm, The Streets gepostet, dass er sich sehr gefreut hat, diese Folge zu hören. Und mir hat witzigerweise auch Eva, eine Freundin, Feedback gegeben, die auch die The Streets-Folge in der Bahn gehört hat.
2: Das ist ja Wahnsinn, wie gut die ankommen. Ja,
0: also wir müssen jetzt gleich nochmal die Zahlen checken, ob die jetzt langsam Oasis überholt hat. <lacht> da brauchen also. schon die Server, ja. Äh, Eva schreibt für das Katapult-Magazin, auch ein fantastisches, kennst du das? Ähm, erscheint als Print, sehr anachronistisch und ist so ein, ja... Pop-sozialwissenschaftliches äh, Magazin, was viel mit Grafiken arbeitet. Ähm, und auch eine spannende Geschichte, wenn ihr euch für Popkultur interessiert. Mhm, cool, lese ich mal rein. Also Eva, ähm, auch immer Fan gewesen von The Streets und war auch total überrascht. Weil sie, man beschäftigt sich ja natürlich auch nicht so mit den Figuren. Wer ist dieser Mike Skinner überhaupt und so. Mhm. Wobei und das,
2: ich kann dir sagen, Tim, falls dich interessiert, auf Platz äh, 1, 2, 3 sind äh, The Strokes, äh, Peter Gabriel und U2 von unseren Peter-Gabriel-Folge, ja, ja. die wir Peter immer noch hinterher <lacht> weil ich da nicht so ausgerechnet aus kann, deine oder? schwächste Leistung neben der Tool-Folge und <lacht> äh, die ist unser Aushängeschild ja. aber vielleicht kann ich ja meine schwächste Leistung äh,
0: toppen mit der jetzigen Folge ja, ich hoffe es, es geht <lacht> aber auch eher um eine Band, die
2: ich ja. sehr wertschätze und die ich wirklich krass kultisch verehre und wir hören mal kurz rein in die erste Songsekunde Sekunde. <lacht> Okay, es ist jetzt nicht so ein Hit, wo jeder sagt, ach ja klar, die, mega groß. Es ist aber tatsächlich der einzige echte, richtige Hit der Band gewesen, wenn man jetzt so nach Chartnotierungen schaut. Ähm, aber kanntest du es kann das vorher? Ich kann es halt durch dich,
0: ne? mhm. muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich kannte diese Band, weil, Verweis auf Folge I Don't Know. Ähm, ja, äh, sie 18 oder so, glaube ich. Eine der absoluten Inspirationen ist für... Tame Impala, mhm. für Kevin Parker von Tame Impala und für Phoenix. Ah, oh. okay. Phoenix sind auch große Fans dieser Band. Wir hören aber nochmal Songsekunde 2. Ja.
2: Der schönere Song, kann oh, man sagen. Das ne? ist
0: wahnsinnig ah, gut. Diese, diese orchestrale Bombastik. Sagt man das so? Ah ja, Bombast, glaube ich. Einfach. Dieser orchestrale Bombast, hätte man auch einfach
2: Und sagen. Und so geht ja. das nicht ja auch schon los. Es ist einfach, einfach das positivste Gefühl der Welt, dass dieser Song erzeugt von den Flaming Lips. Jetzt haben es auch gesagt. Also es ist ja eh kein Ratespiel, weil ihr ja schon, wenn ihr das Folgencover seht, um was <lacht> es geht. Aber irgendwie machen wir uns selber ein Ratespiel mal draus. Also, ähm, großartige Band äh, aus Oklahoma City ähm, im US-Bundesstaat Oklahoma, logischerweise. Überraschend. <lacht> Haben heute Nacht äh, das finale, siebte Spiel, dem Viertelfinale der NBA-Serie leider verloren. Mit Dennis Schröder, dem deutschen Basketballer am Start, habe ich äh, noch kurz reingesappt, aber dann bin ich auch eingeschaltet. Dann äh, ähm, bin, bin ich auch eingeschlafen. Dann hast du abgeschaltet. Hab ich abgeschaltet oder? und ja. eingeschlafen. Ähm, Anlass wäre, sie haben ein äh, neues Album draußen, American Head ähm, dazu dann gleich etwas, so in drei, vier Stunden ungefähr, wenn ich alle alle Fakten zu dieser Band runtergerattert habe, also für uns drei, vier Stunden für euch sind dann nur so anderthalb Stunden vielleicht auf das, was wir diese Folge hier dann komprimieren es gibt ja immer so viele Outtakes, wir müssen mal Outtakes rausbringen. Ja, das stimmt ähm, ähm, American Head heißt das neue Album, kommt am 11. September, das ist kein Zufall, wichtiges Datum natürlich der US-Geschichte und ähm, warum es ihr vielleicht einziges überhaupt, ein bisschen politisches ist, dazu dann gleich mehr.
0: Und wir feiern aber auch 20 Jahre nochmal nach eigentlich, das Soft Bulletin es ist zwar ja. 99 rausgekommen, ja. aber fast rund. Ja, 21 ähm, jetzt volljährig in den USA. Wir biegen uns das so hin, weil wir ja auch... Die 30. Folge Stereotyp genau. feiern. Genau,
2: passt, passt alles gut zusammen. Ja, also herzlichen Glückwunsch Marc übrigens. Herzlichen Glückwunsch Tillmann, <lacht> auch zu dem Titel dieser äh, Sendung. The Flaming Trips, ein echter Kölner.
0: Ja, ist ein echter Kölner. Passt wahrscheinlich, halt, weil... Ich habe dazu auch äh, von MDMA bis Z alles mitgebracht. <lacht> für unseren Flaming Trip jetzt, durch die Geschichte dieser Fantastischen Band. Was nehmen wir als erstes? Asset, oder? Ja, man, also es ist wirklich man muss sagen, es ist einfach wirklich auch LSD-Musik. Ne? Ja. Wie auch Tame and Parler, da haben wir es auch schon angekündigt, sehr mhm. psychedelisch, sehr mystisch, äh, hoffnungsvoll und schillernd. Bei Wikipedia steht passenderweise, die Musik der Band zeichnet sich durch Experimentierfreude und stilistische Vielfalt aus. Ja, das kann man aber auch auf viele Bands beziehen noch. Ich würde ja sagen, die Beatles spielen Distorted Rock mit einem Kinderchor viel zu vielen Synthesizern-Defekten im Weltall, beschmieren sich dabei als gigantische Plüschtiere und Roboter mit Kunstblut, während die Bühne brennt.
2: Ah, das passt gut. Ja. Wäre das eine adäquate Beschreibung für Wikipedia vielleicht? Finde ich, find ich auch gut, ja. Also... Aber ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall eine Band, die zu der man eventuell Drogen nehmen sollte. Kevin Parker hat das übrigens getan. Ähm, ah. Er hat äh, gesagt, so hatte die Flaming Lips das erste Mal kennengelernt. Auf Acid, ne? Auf Acid, ein Konzert in Japan. Und, äh, du kannst unsere die, Folge dazu
0: nochmal hören, glaube ich. Ja, ja, ja genau.
2: Und äh, ist total ausgerastet. Mit auch... Äh, diesem Song, nämlich Race for the Price, den wir gerade schon in einer Sekunde kurz angespielt haben. Zu den unfassbaren Live-Shows von den Flaming Lips kommen wir nachher noch, aber das möchte ich auch kurz sagen, sie schaffen das auch auf Alben wirklich zu transportieren. Dieses äh, Finally the Punk Rockers are taking acid gut, das ist jetzt der Name einer Compilation, aber mhm. es passt deswegen schon mal gut, weil äh, sie mit dieser Punk-Rock-Attitüde angefangen sind, DIY-mäßig, haben sie ihre Gitarren geschremmelt und dann halt, ob es jetzt wirklich durchs Drogen nehmen passiert ist oder nicht, ich glaube eher durch die eigenen Vorlieben, ähm, halt dann psychedelische Musik mehr und mehr noch für sich entdeckt haben und dann halt sich wirklich auch zur Prämisse genommen haben, ihre Alben halt sollten poppig sein, wunderschön, psychedelisch. Und irgendwie einen Trip. Und äh, deswegen auch unsere Folge The Flaming Trips. Und äh, Wayne Coyne, äh, das Mastermind von The Flaming Lips, sagt nochmal, wie er ihre Alben ansieht.
1: Records, you know, if, the, if you're lucky, they're like movies. You know what I mean? Is that if you watch a movie, you forget that it's lights and actors and cameras. It's just, it's happening. It's like eating at a good restaurant. You forget, oh yeah, animals got cut up and... Vegetables had to grow and people had to fix it. So it just happens. Yeah, you know. So, yeah, I think when it's really good, you forget that it's made by humans. Yeah, and it's, it still seems like magic. Of course we you know it's not. Magic. Man vergisst, dass es von Menschen gemacht ist. Das Ist genau. auch eine ganz gute Beschreibung. Ne? Hm. Hat mich alles
2: mit Liebe gemacht. Hat mich so ein bisschen immer an Michel Gondry erinnert, so ein, äh, einer unserer Lieblingsregisseure, auch äh, jemand, der von Kindheit an äh, irgendwelche Super 8-Videos gemacht hat und auch so in ganz diversen Folgen hier bei uns schon Genau ist. und ganz viele, also weil er Musikvideos gemacht hat, aber auch weil er so eine Inspiration ist ähm, für Musiker und ähm, ja. DIY-Anfänge, äh, auch bei den Flaming Lips genauso gewesen. Dann hatten sie den einen großen Hit, dann gab es den Major Deal, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Äh, Grammys. Grammys, äh, eine entlarvende Doku. Drei Grammys haben sie echt gewonnen. Ja. Ne? In, vor allem sind sie im UK groß, muss man sagen.
0: Witzigerweise als amerikanische Band eigentlich recht ungewöhnlich. Ne? Wir hatten es, glaube ich, auch bei den Strokes mal erwähnt. Da ja. war es dann irgendwie auch mal so.
2: Gibt es ein paar Mal, ja.
0: Ja, aber gibt es eigentlich in der Richtung nicht
2: so oft. Weiß ich gar nicht, aber könnten wir, wir mal recherchieren für die für die nächste Folge. Ich bin, <lacht> für unser Archiv. Bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, vor allem aber natürlich, und das ist wahrscheinlich der Band auch äh, selber das Wichtigste, gut, diese großartigen Live-Shows haben wir gerade schon erwähnt. Sie zählen auch zu den 50 Bands to see Before You Die vom hm. berühmten Q Magazine, das in diesen Tagen leider auch das Zeitliche gesegnet hat, die wichtige englische Musikzeitung. Vor allem aber das natürlich für Wayne Coyne, Wayne Coyne und seine Band äh, diese sie kultisch verehrende Fangemeinde. Das ist wirklich mehr als nur äh, die Musik gut finden. Das ist ein ganzes ja ein ganzer Lifestyle erzählt er hier auch.
1: Yeah, I know that's a cool thing to say. Yeah, because it's not really just art. You know, it's a way of being. It's 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 an adventure. It's music. It's family. It's like it's like a motorcycle gang it's like drug dealers it's it's just a way of living and on the in that way of living every day allows you to draw pictures and paint and do music and do crazy things and seek you know crazy places so yeah i mean i think it really is it must be something like being a pirate or something you know there that there's part of you doesn't want to just sit in a room and do whether it's music or paint or draw you don't want to just do that it has to have this other intensity social experiences doing things with other people going into the unknown some of it dangerous some of it boring you know what I mean it's all that so yeah I mean I think I'm lucky that the way that music works these days it allows almost anything you want to do you could say I'm in a band I'm in a, so I can do this ja, yeah, ich denke, es funktioniert
0: perfekt. Macht direkt mega Bock, ihm zuzuhören, ne? ja. Wayne Coyne. Ne? Man muss auch dazu sagen, es ist auch ein bisschen so eine One-Man-Show, dadurch ja. auch vielleicht eine Parallele auch zu Tame Impala oder auch The Streets, ne? was ja. ja Bandprojekte sind, die aber eigentlich von einer Person kreiert werden und um eine Person kreisen. In dem Fall ist es Wayne Coyne, der Typ mit den grauen Krausellocken, Hat er die gehabt, als du ihn getroffen hast? Wie, was war das für eine Begegnung?
2: Ich habe ihn dreimal getroffen, ähm, 2013. Also das ist eigentlich ein Homie jetzt von dir. Er vermittelt einem echt den Eindruck. Also ja. er kennt einen auch wieder. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Aber der klassische Hey Mark. Ein wahnsinnig netter Typ. Sieht ja so ein bisschen aus wie der US-Schauspieler Mark Ruffalo, mhm. ähm, wo es auch ein bisschen, glaube ich, im Internet ein paar Legenden so gibt oder so. Oder wenn mal das Leben von Wayne Coyne verfilmt werden sollte, dann würde er Mark Ruffalo die Hauptrolle spielen. 2013 habe ich ihn getroffen zum Album The Terror und dann äh, zweimal, 2000, äh, zweimal zum Album Oxy Melody. Polnisches Wort, was er einfach so in einem Buch gefunden hat, was gut gepasst hat zum Album. Als und Albumtitel. was nebenbei die Weirdness in seinem Kopf auch nochmal kurz beschreibt. Genau, 2016 und 2017 habe ich ihn dazu interviewt, zweimal, weil das zweite war dann halt ein Beitrag für die Sendung Arte Tracks, für die ich ab und zu arbeite und ähm, ja, da waren wir zum Beispiel vor Ort ähm, wie äh, sie ihre Show gespielt haben in Huxleys in Berlin, 2017 war das im Januar mhm. und ähm, da war er wirklich am Nachmittag schon am Start und hat mit aufgebaut. Sie haben ja super viele Sachen, die da auf der Bühne passieren, ähm, Mehr dazu gleich. <lacht> äh, ja, ich könnte wirklich an jeder an jeder Stelle dieses Podcast, dieser Podcast-Folge könnte ich in hunderttausend andere Richtungen gehen, mm. aber das zeichnet auch zum Beispiel die Band hier aus, ne? weil es so viele Verästelungen gibt und so viele kleinere Dinge, die man über sie erzählen kann. Und ja, also er hat er jetzt nicht nur die Roadies arbeiten lassen, sondern sind wirklich alle ein Team und jeder hilft dabei allen Sachen mit und er ist jetzt nicht so, dass er so der Kontrollfreak ist und will, dass alles perfekt ist. Das bestimmt auch, aber er versteckt das hinter so einer, hinter so einem wirklich super netten Midwestern, oder ja, Südstaaten ist es ja nicht, aber so einen amerikanischen Charme, so hey, alles wird gut, so just do it, so, das ist ne, berühmter Motto dieser Sportartikelfirma, die uns bisher noch nicht gesponsert hat, <lacht> äh, ist auch so sein Ding, ne, er macht es einfach, er ist der Mann,
1: äh, der vorangeht. I don't think I'm a visionary um, very often, you know, I think there's times when I go, Hey, we. Why don't you know? Why don't we just do this? It seems like such an easy, stupid idea, and then it turns into something that appears to be more original or more ambitious than what I initially thought. So I don't think that that is is anything. I think that's probably um, why people like that. I'm sometimes the leader because I know if I want to do it, um, I'm gonna do it. I mean, <laughs> I'm not necessarily proud of that, but I think that's part of the the deal is that we're not just talking here. You know, and a lot of times when we go to talk about things, everybody around me would be like, you're talking about this. That means we're going to do it. And I'm like, mm, no, no, we're just talking. But they already know. It's like, if I'm talking about it, it usually means... But, you know, in the realm of art and stuff, that's that's what you want. You want to always have something that's driving you. I mean, I am... Man will mit ihm auf jeden Fall ein
0: Bier trinken oder direkt einen Trip nehmen. Ja, eins von beiden. Super sympathischer Typ, deswegen auch äh, Miley Cyrus, enge Freundin ja. zum Beispiel, kommen wir später auch noch drauf. Genau. Und Justin Timberlake ist auch mal mit ihnen aufgetreten bei Top of the Pops, hat er Bass gespielt. Crazy. Ganz überraschend, also als Tier, äh, in so einem Tierkostüm und dann den Kopf abgenommen und dann war es auf einmal Justin
2: Timmer. Ja, hier. jeder liebt diese Band einfach. Ich muss aber dazu sagen, was du vorhin gesagt hast, es ist so ein bisschen eine One-Man-Show, Wayne Coyne ist das Aushängeschild, das stimmt, aber er ist jetzt nicht der super versierte Musiker, wie jetzt zum Beispiel das bei Kevin Parker von Tim Impala mhm. der Fall ist, der also die Songs ja wirklich auch alleine oft einspielt oder fast einspielt, das komplette Album. Und dann eine Band auf Tour castet, also Wayne hat halt äh, zwei Mitspieler, ähm Michael Ivans ist da zu nennen am Piano und vor allem aber Steven Drost, das ist so ein multi ich glaube man spricht das so aus, das ist ein tschechischer Name, Drost. multi oder Drost? <lacht> Beides, ja. ich bin bei beiden relativ sicher. Ähm, und der setzt halt äh, die Vision, die Wayne Coyne oft hat, um oder hat selber eigene Ideen und dann ist wiederum Wayne Coyne dazu inspiriert, daraus äh, Musik zu machen. Und damit kommen wir vielleicht zu den Fun Facts,
0: Marc, die du hier unterschlagen wolltest. Die Fun Facts in dieser Folge. Flip Facts. <lacht> die Flaming Facts. Ja. ja. Pass auf, die sind
2: so hot diesmal. Und man ähm, kann nämlich, man muss dazu sagen eine Million Sachen äh, zu denen sagen. Ich wollte nur noch eine Sache sagen. Ja. Es ist so ein bisschen... Nicht ähm, eine Million, bitte. Ja, eine Sache. Und zwar äh, leiten wir so ein bisschen ein, was lose zusammenhängt in den nächsten dieser Folge und den nächsten beiden Folgen, dass wir so ein bisschen auf die amerikanische Alternativkultur blicken, äh, die zufälligerweise oder nicht zufälligerweise, das ist das falsche Wort, aber die passenderweise jetzt äh, zu den US-Wahlen im November alle Alben rausbringen, die so ein bisschen politisch angehaucht sind oder auch nicht. Auf jeden Fall drei wichtige Figuren der amerikanischen Alternativkultur, der Underground-Bewegung, die dann irgendwann natürlich auch selber zu Stars wurden. Darum geht es in Folge 30, 31 und 32. Das ist
0: schön, dass du sagst, weil in der Referatsgruppe war ich nicht als das, ja, das hab wurde. Ja, das habe ich schon beschlossen, ja. Okay. Aber ich habe dir aber das Memo gegeben. <lacht> ja, ich, ja, ich muss mal wieder beim nächsten Stereotypen-Meeting pünktlich sein, glaube ich. Ja, auch dann schön zu erfahren. Ja.
2: Freue mich drauf, Marc. Du kannst ja nicht alle Mails lesen, die du kriegst von das den 3000 am Tag. Die ganzen Stereotypen, Mailing-Verteiler. Wenn ich mal so. wieder irgendwas äh, überlegt habe. So, jetzt pass
0: auf, ja. mein Freund. Du hast jetzt nämlich gerade von Steven Drost gesprochen. Mhm. Fun Fact Nummer eins Flaming Fact Nummer eins Irgendwann Ende der 90er wurde Steven Drosts Arm Fast mal amputiert. Okay, das ist nicht so funny, der Fact. Nee, der ist nicht so funny. Wobei, wie sie es dann aufgelöst haben, ist ähm, bezeichnend auch für den Humor, den die Flaming Lips haben. Und zwar wurde dann gesagt, ja, ganz ganz schlimme äh, Infektion ähm, wegen eines äh, Spinnenbisses. Ja? Also das war sozusagen die offizielle Kommunikation, dass er von der Spinne gebissen wurde. Mhm. Aber mhm, mh. der Arm hat sich entzündet, nach einer heroin -Injektion. Über diese Erfahrung haben wir dann auch einen Song geschrieben. The Spider-Bite-Song.
3: Einer
2: der schönsten Songs auch von den Wohlberg, kann man gar nicht so genau sagen. Ne?
0: Auch bezeichnend dafür, wie sie die Welt sehen und wie sie mit Dingen umgehen. Mhm. Weißt du, aus einer wirklich schlimmen gesundheitlichen Erfahrungen, so eine Grenzerfahrung ähm, was Fantastisches zu machen ne und da irgendwie so einen psychedelischen äh, Zugang zu,
2: zu finden. An dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, die wirklich fantastische Doku Fearless Freaks ähm, über die Flaming Lips, die so wirklich die ganze Geschichte erzählt, der Band und auch ja, wie sie heute leben, wie sie heute arbeiten, auch Dreharbeiten an einem eigenen Filmprojekt äh, zeigt, ähm, Christmas on Mars, äh, sieben Jahre haben sie da zum Beispiel äh, dran <lacht> gearbeitet, eigene Requisiten gebastelt, äh, aus dem Schrottplatz Sachen geholt, alte Kühlschränke umgebaut, also auch da wieder der Verweis zu Michel Gondry, dem französischen Regisseur, der super viel selber macht, super charmant, dilettantisch und am Ende, es ist auch mal der Wahnsinn, hat das dann tatsächlich geklappt? Es gibt diesen Film auf DVD zu kaufen, Christmas on Mars. Wahnsinn. Die Rollen haben sie natürlich auch selbst übernommen. Und rat mal, wen Wayne Coyne spielt, den Außerirdischen natürlich. Na klar. <lacht> Aber der wirklich ähm, prägnanteste Moment in dieser Doku ist, wie Stephen Ross sich einen Schuss setzt. nämlich Und man das wirklich sehen kann. Ich war auch überrascht, dass das über erlaubt ist, mhm. dass ähm, jemand auch so unglaublich offen ist und super offen drüber spricht, nicht nur das, sondern auch wirklich dann äh, sich die Injektionsnadel in den Arm setzt und ähm, auch das sind die Flaming Nips, also da gibt es nicht irgendwie eine Show oder so um irgendwas drumherum, natürlich gibt es auch die Show, aber sie sind auch super krass ehrlich und super hingebungsvoll äh, in ihrer Kunst, sie gehen wirklich komplett drin auf. Nicht das, was hier zu
0: sehr verharmlosen, ne? mhm. also es, es geht ja auch wirklich um ernsthaft äh,
2: absurden, fragwürdigen Drogenkonsum teilweise. Und ne? ähm, Gerade Heroin ist ja die genau. Todesdroge. Also wir äh, verweisen eine traurige Brücke zu Folge 1 äh, ja, natürlich schon was Und ich glaube auch da haben wir einige Mal darauf hingewiesen. Und ich muss auch sagen, Wayne Coin ist jetzt nicht so ein äh, Verdruckter alter Hippie, also der hat bestimmt auch mal ein paar Substanzen genommen in seinem Leben, aber der ist vor allem getrieben durch seinen Arbeitseifer und hat einfach Interesse an Psychedelik, an psychedelischer Musik. Zu dem
0: Arbeitseifer passt perfekt äh, Fun Fact Nummer zwei, mhm. den wir hier ja auch nicht unterschlagen wollen, Marc, auch mhm. wenn du die Rubrik nicht so magst, <lacht> <lacht> weil es nicht deine ist. Nein, <lacht> das ist eine andere Geschichte, ja. pass auf. Die Flaming Lips äh, haben einen Weltrekord aufgestellt, beziehungsweise den von Jay-Z gebrochen. Jay-Z hat in 24 Stunden mal sieben Konzerte gespielt mhm. und die Flaming Lips haben einfach gesagt, jo, wir, wir spielen, spielen, acht. spielen acht in 24 Stunden. Ehrlich? Das, das war genau eins mehr? Genau, das war 2012 äh, und zwar zwischen Memphis und New Orleans. Haben Kreis. sie in 24 Stunden acht Konzerte gespielt. Finde ich geil. Das wusste
2: ich zum Beispiel auch nicht. Ja.
0: Siehst du mal, what I all know in mhm. dem Fall. Ne? Wobei bei dieser Band gibt es viele Sachen,
2: die man, also man kann nicht alles wissen.
0: Fun Fact Nummer 3 wirst du wahrscheinlich wissen, aber es, das ist halt so genau mein Style, ähm, weil mich das immer freut, wenn Sachen ähnlich klingen und es dann irgendwelche Verknüpfungen zu anderen Songs gibt. Die Flaming Lips wurden verklagt und mussten ihre Tantiemen abgeben für diesen Song hier. Ja, Fight Test mhm. klingt
2: schon ähnlich wie nämlich Klingt
0: sehr ähnlich wie Father and Son von Cat Stevens aka Yusuf Islam
2: Wie, dieser Song also hier It's not
0: time
1: to make a change Just relax, take it easy You're still young, that's your fault
0: There's so much you have to know. Ja, man hört kaum. Es <lacht> also <lacht> ist immer noch, ich finde es einer der schönsten Family Lip-Songs. Ja. Und er hat auch so eine sehr eigene äh, Dynamik ja. und eine sehr eigene Welt, in, in die man da gezogen wird. Aber es hat halt eben komplett auch den Melodieverlauf und die Akkordfolge von Father and Son.
2: Ja, also es ist natürlich einfach einer der wunderschönsten Songs ever wahrscheinlich. Also für viele Menschen auf der ganzen Welt, gerade auch wegen dieses rührenden Textes im Original von Cat Stevens, äh, mir ist ein bisschen zu kitschig, aber trotzdem ein sehr schöner Song. Und ähm, ja, ich, ich kenne die Geschichte so, dass Wayne Coyne halt, ne, wie das manchmal so ist, auf diese Melodie gekommen ist. Und das es ja häufiger. Und dann sagt im Studio jemand, der Producer, nämlich Dave Friedman, das ist aber hier Father and Son, mein lieber. Und dann war, war er Alter. so, ach scheiße. Und dann viele Musiker sagen dann ja, okay, dann können wir es nicht machen. Aber er hat dann gesagt, ach, wir machen es trotzdem. Machen Scheiß wir
0: doch. halt, jetzt kriegt alle Kohle seitdem Yusuf Islam und freut sich. Ja. Wobei halt der von Vater and Son wahrscheinlich eh schon genug hat. Ja. Man merkt so ein bisschen. Wie äh, fandest
2: du die weg Gut, fand ich gut, ja. <lacht> okay. Es nimmt mir auch so ein bisschen die Arbeit vorweg, weil ich würde das so ein bisschen, diese Rubrik heute, erweitern. Zunächst aber hören wir nochmal Wayne Coyne kurz. Äh, man merkt nämlich so ein bisschen, der ist wirklich so ein Tausendsasser. So überall sprudeln so die Ideen aus ihm heraus, was er alles an Projekten machen will. Und ähm, für ihn gibt es eigentlich nur eine Sache, die er schlimm findet.
1: Most Artists' career, most groups' career. They already know what they're gonna do. And the more you do the same thing over and over, um, Boredom will kill your relationship, it'll kill, you know, your band, it'll kill your favorite place to eat, if you go there every time order the same thing, you know, it'll kill the way you look. Everything about Boredom is bad.
0: Langeweile, die große Gefahr der Langeweile.
2: Ja, ähm, deswegen hat er einfach so viele Ideen und so viel Drive. Auch, das, das ist ja das andere, um die mhm. umzusetzen, also wirklich so ein Typ, der Hummel im Hintern hat. Ich erweiter mal heute die Rubrik Fun Facts um meine Rubrik Strange Ideas.
0: <lacht> okay, wow, neue Rubrik.
2: <lacht> Konkurrenzprodukt. Das, das ist doch mal was, Marc. Nein, also ist es ist einfach so, dass man, äh, dass es so viele kleinere, schöne Sachen gibt, die mhm. man in dieser Geschichte der Flame Lips, die man nicht so unterbringen kann, ohne sich Wegabzweigungen zu nehmen, also jetzt Mark
0: Mühlenbrocks. <lacht> strange Ideas, 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 ideas
3: die,
2: <lacht> die Parkenlot Experience. Hast du das auch gelesen? Ja. Er ja. Hat, äh, Wayne Coyne hat 100 Autofahrer aufgefordert, in ein Parkhaus zu kommen und um, äh, in ihrem Auto alle eine Kassette abzuspielen gleichzeitig, die er aufgenommen hat. Also es waren verschiedene Sachen drauf, einfach nur die Drumbeats drauf mhm. waren dann irgendwelche Sounds. Äh, sinti Sounds und so weiter. Und dadurch sollte dann zusammen ein Hörerlebnis kommen. Ne? Alle sollten halt zusammen äh, die Türen aufmachen und es sollte durch dieses Parkhaus auch noch, sollte so ein Resonanzkörper sein. Super geil äh, Jetzt würde man sagen, okay, super geile Idee, verrückt, aber jetzt vergisst es mal, Wayne. Hat aber dann noch weiter ausgefeilt, hat dann gedacht, okay, das sollen aber die Leute auch zu Hause auch irgendwie hören. Hat dann Zyreka rausgebracht. Ach, diese 4CD-Geschichte. Genau, ein 4CD ein oder 4. Vinyl-Album, was aber nicht vier Seiten hat, sondern vier CDs oder ähm, vier Platten, die man alle gleichzeitig abspielen soll, <lacht> damit daraus dann äh, ein einmaliges Klangerlebnis entsteht. Ähm, ich habe es bis heute nicht geschafft, das hinzukriegen, weil ich halt zwei Plattenspiele habe und zwei CD-Player nur. Ich müsste Im Prinzip müsste ich mir das Album auch noch mal auf ich habe es auf Vinyl hier ist es nämlich ja, äh, du kannst ich hätte es mir noch mal auf, auf CD bestellen können und dann hätte ich es machen können ne? ja, du hast es da ja aber auf, ich habe ja nicht viel vier noch ja ja nur so ist es so viel wert ne? es ist so gut Marc. Ja, auf ja. dich ist Verlass ja. <lacht> ich habe auch noch hier diese wunderbare äh, Eins der schönsten Cover ever, finde ich. Oh, Diese das ist Die müssen wir posten, Marc. Ja, Albumcover, Album äh, was aussieht wie so, eine, wie so ein Alu-Blech, Ein ne? ja, Aluhut, passt ja gerade auch. Oder hier die allererste EP: ein Totenkopfschädel mit äh, so Spaghetti-Eis in Grün, würde ich sagen. Das so. ist ganz normal einfach bei ja, den Artworks. Artworks ja. Das, ja, und natürlich auch die neueren Sachen, aber die kennt man, glaube ich. Hammer! Etwas besser. Mega gut. Und natürlich auch unser. Ähm, unser Folgencover. Ich packe die mal hier hin, dann machen wir mal ein Foto nochmal von. Auch das habe ich als Platte, äh, was natürlich auch wunderbar psychedelisch aussieht. Dieses ähm, Männchen, was da vor diesem gelben Etwas steht, das Albumcover von Edward With The Mystics, zeigt so, wie ein, ein Hörer vielleicht das erste Mal in das Reich der Band reingezogen wird oder wie Wayne Coyne in... Äh, die Musikwelt reingezogen wird, ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Aber vielleicht kommen wir dann jetzt dazu,
0: wie sie selbst in diese Musikwelt reingezogen wurden. Ja,
2: nee, Moment, ich habe noch zwei kleine Sachen und zwar äh, zur Rubrik Strange Ideas. Äh, ja, ja, bitte. und zwar äh, der Gummi-Skull, hast du das gelesen, nee. dass sie, dass sie ein, auf einen MP3-Stick einen Song gepackt haben und den aber in so einen Gummi-Skull. Äh, Toten Kopf reingepackt haben, den man halt auch essen ja. muss. Doch, ich glaube, man kann ihn essen. Und dann kommt man erst daran und kann diesen Song abspielen. Crazy ja. Stuff. Es ist wirklich verrückt. Wir könnten jetzt wahrscheinlich
0: stundenlang aus dieser Rubrik noch Strange Ideas erzählen, hm. von verrückten Ideen, die Wayne Coyne und die Band entwickelt haben über die ganzen Jahre. Aber, muss man es sagen.
2: Ja. Es zählt ja wirklich bei denen nicht unbedingt das perfekte Handwerk, sondern einfach die gute Idee, so die Vision. Ne? Genau. Und halt möglichst kunstvoll
0: und abgefahren. Ja. Ne? Kommen wir vielleicht mal dazu, wie lange es diese Band überhaupt schon gibt. Ja, ja? genau. Es hat Win
2: 83 gegründet, also mm -hmm. Wayne Coyne ist auch
0: 59.
2: Ja, nächstes ne? Jahr im Januar, am 13. Januar, ich finde auch irgendwie cool, dass er am 13. Geburtstag hat, weiß auch nicht. Passt Geiles Datum. Ja. Wird er 60 Jahre alt. Wir haben auch überlegt, ob wir die Folge da zu machen, aber es bot sich halt gerade an, äh, weil die ein neues Album rausbringen. Wayne Coyne wurde geboren in Pittsburgh, als fünftes von sechs Kindern, aber ist dann schon als Baby auch schon nach Oklahoma City gezogen, wo übrigens heute auch immer noch das Flaming Lips Headquarter oder ich würde fast sagen, das Flaming Lips Universum steht mit Studios, mit wie gesagt auch Filmstudios in dem Sinne. Und er sagt auch, er fühlt sich nirgends so zu Hause wie in Oklahoma ja. City, ne? Auch richtig so ein bisschen Kolchose-Hippie-mäßig stelle ich mir das mal vor. Ich würde ja unglaublich gerne mal so eine Home-Story drehen, da vor Ort, wo er da wohnt. Ich glaube, er hätte auch da Bock drauf. Dem wäre das total recht, wenn da jemand hinkommt und sich für ihn interessiert. Eine Ockler-Home-Story. Wir können ja oh, mal. richtig gut. <lacht> richtig gut. Können wir ja mal machen. Auf, ja. Können wir mal eine Anfrage schicken. <lacht> Aufgewachsen ist Wayne, ja, so ein bisschen in ärmlichen Verhältnissen, aber auch sehr herzlich. Er sagt, heute redet er wirklich. Hat eine tolle Kindheit gehabt mit ganz vielen Brüdern, ähm, die, die, die ja so waren wie so eine Gang auch. Ne? Die waren, nannten sich selber die Fearless Freaks, deswegen heißt auch diese Doku später Fearless Freaks, weil ja. daraus ja auch irgendwie die Flaming Lips entstanden sind, haben wir gleich noch. Viel Football gespielt, die aber oft so ein bisschen zu kämpfen ausgeartet sind, also ne, so Halb-wrestlend waren die da auch und mit vielen blauen Flecken und Schrammen und Wunden, die sie sich gegenseitig zugefügt haben. Und
1: natürlich war auch wichtig äh, Musik. Ich mean, yeah, war in 1961, also ich ältere older Brüder und ältere sisters, Und sie nehmen Drugs und hören to the Beatles und machen all kinds fantastische Dinge. Aber man muss sich nachdenken, in den late 60s und early 70s, in unserem Haus, it seemed like und die Musik, die äh, Wayne durch seine Brüder kennengelernt hat,
2: das waren wirklich so die großen Bands der Pop-Rock-Geschichte, aber vor allem die psychedelischen Sachen dieser Bands, also Beach Boys zum Beispiel, Good Vibrations war ja so der Hit, der Wayne Coin super wichtig war, war so das, der Mittelweg aus dieser Surfer-Phase raus, hinten die äh, ja, anspruchsvollere Albenphase, mhm. Pet Sounds, auch ein Vorbildalbum von äh, Wayne Coin. Beatles, Strawberry Fields Forever, auch mein Lieblingssong von den Beatles, aber natürlich super psychedelisch, ne, kann mhm. man sagen. Sollen wir es mal kurz anspielen? Ja, ja. unbedingt.
3: Let me take you down
2: dann auch Vorbild Pink Floyd. Mhm. Ähm, ja, vor allem auch da diese Anfangsalben, diese ersten beiden Alben waren ja eher psychedelisch äh, und natürlich auch dann später Dark Side of the Moon und natürlich, glaube ich, das größte Vorbild für ähm, Wayne Coyne war David Bowie. Ne? Auch so, was so diese Nähe Stimmt, zum Weltall angeht, dieses extraterrestische, dieses spacige, das ist einfach was, ähm, auf das er steht.
1: For whatever the reason, you know, like, When we think of things as being futuristic, and a lot of a lot of artists are always, you know, no matter what you're doing, you want to convince yourself that this isn't stuff from your past. You know, almost every artist that I talk to, it's like when we talk about making music, they'll say from the future. You know, meaning something that's made five years from now, as opposed to making it now. And I, for who, I don't really know the reason, but like when when we're evoking the idea of outer space or whatever. It is a way of talking about, you know, like God or the unknown or just the, the majestic beauty of the universe or whatever. And it's just optimism, I guess, really. But it really isn't involved in like, I mean, even though we love science, it's not, you know, it's only when it's fascinating to us. I, I'm not really a scientist or anything. Um, and we love you know of course who wouldn't love you know seeing those pictures that nasa puts up and all that you know the space station all that and it does seem utterly fascinating and i, I and i if when i look at all the music that we do there's all there's always these re these references and i i say that to myself like people are going to think we're like we're like these these frustrated scientists and and we're not <lacht> wobei
0: ja die ersten musikalischen schritte die band dann gemacht hat ne 1983 mit The Who Cover Songs. Ja. Und zwar in der in der Kirchengemeinde, wo sie dann auch die Instrumente sich geliehen haben, um die Band zu gründen.
2: Ja, daraus haben wir glaube ich keine Aufnahmen mehr, aber <lacht> wir hören mal rein, wie die Flaming Lips in Anfangstagen klangen. Das war jetzt zugegebenermaßen auch keine besonders gute Aufnahme, <lacht> aber man hat auch schon gemerkt, ähm, das ist jetzt nicht die große technische Kunst. Äh Ging es jetzt nicht um Gesangskunst? Nee, das auch nicht. Vorsichtig. Wayne Cohen sagt selber auch, wir hatten einfach Glück, dass eben zu der Zeit, wo wir aufkamen, Punkrock gerade immer noch mhm. angesagt war. Also in den 70ern hatte man das Gefühl gehabt, man müsste wirklich dieser fantastische, großartige Musiker sein, Stimmt. um im Procrock irgendwie... Ne, Progrock war ja da angesagt, um da überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber im Punk war es ja so, das war diese Gegenbewegung äh, Ende der 70er, ähm, auch noch 1983 in Oklahoma City vorherrschend. Äh, jeder kann sich eine Gitarre schnappen, äh, jeder, der irgendwie Bock hat, seine Idee musikalisch umzusetzen, darf das und kann das und macht das und ihm wird zugehört.
0: Ist das, was du gerade angespielt hast, schon mit Wayne Coyne als Sänger?
2: Ja, das war er genau. Weil
0: ganz am Anfang hat ja noch seinen Bruder gesungen,
2: ne, Mark Coin. Stimmt, ja, hast du recht. Ja. Der hat äh, die Lead-Vocals übernommen und dann ist er irgendwann ausgestiegen. Und äh, also ich habe das zum Beispiel auch ähm, jetzt in der Vorbereitung äh, auf diese Folge wieder erst gelesen. Natürlich, weil man Wayne Coin so sehr mit den Flaming Lips assoziiert, dass man das gar nicht mehr im Hinterkopf hat. Mhm. Und dass sie dann da rausgekommen sind aus dieser ja, punkigen äh, Musik, das lag vor allem, finde ich, an Steven Rost, wie vorhin schon erwähnt, äh, der wirklich so ein Alleskönner ist, Arrangeur, Multiinstrumentalist. In der Doku wird auch gesagt äh, von Gibby Haynes, dem Sänger von äh, Butthole Surfers. Was ist äh, Wayne Coins größter Vorteil in der Musik? Und dann sagt er halt ja, dass er Steven Rost hat, der seine mhm. Ideen umsetzen kann.
0: Und eine wichtige Figur für die Band, aber auch Jonathan Donahue. Ne? Mhm der später irgendwann Sänger von Mercury Rev wurde. Mhm. Eine Band, die aber auch ähm, ja, eine wichtige Rolle spielt ne, für mhm. die Flaming Lips, weil sie ja dann auch schon ein bisschen bekannter waren und äh, ihnen da auch ein, zwei Türen aufgemacht haben, um mehr Aufmerksamkeit
2: zu kriegen. Ne? Schon mhm. so außerhalb des äh, Undergrounds, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, denn vorher haben sie äh, nicht so viel Geld verdient. Wayne Coyne hat äh, tatsächlich bis in äh, 1990, glaube ich, noch bei äh, Long John Silver gearbeitet, Deutschland ungefähr vergleichbar mit Nordsee oder so. Mhm. Also Fast Food Chain mit äh, ja, Fisch und sowas, Seafood und so weiter. Ja, Aber irgendwann ähm, ja, hatten sie dann einfach diesen Hit hier. She We don't use jelly. Mhm. Grammatikalisch äußerst fragwürdig. <lacht> Würde nicht im Englischunterricht von Herrn Hülkenberg bei mir äh, Sicherheit gut geheißen nee, Der
0: Herr Hart hätte das auch nicht so gut gefunden nee, bei mir. Nee. Aber jetzt ist die Frage, war das... Vor diesem legendären Auftritt, der dann zu einem Plattenvertrag geführt hat,
2: oder danach? Das war danach. Ich habe jetzt gedacht, wir fangen jetzt noch mit dem okay. Earcatcher an, ja. wie wir es häufig machen. Und dann äh, erzählen wir die Geschichte zurück. Also dann erzählen wir vom Konzert.
0: Ja, also es gab irgendwie dieses, diesen legendären Auftritt in einem Club bei Oklahoma. Also. Jedenfalls war da einer von Warner, von der Plattenfirma, mhm. und war so beeindruckt von, diesem, von dieser Show, weil sie da diesen Club fast wirklich niedergebrannt, also im wahrsten Sinne des Wortes, echt mhm. fast auseinandergenommen haben mit so einer selbstgebastelten Pyro-Show, mhm. dass sie danach direkten Vertrag angeboten bekommen haben, weil das damals einfach Anfang der 90er völlig way out war, was sie da gemacht haben.
2: Und in diesen Anfangstagen hatten sie natürlich noch nicht so ganz die krasse Kohle, um halt da irgendwie hm. äh, professionelle Pyrotechniker zu engagieren. Also da lief vieles auch wie in der Musik, im äh, Do-it-yourself modus mhm. wo ist heute auch noch danach, die ich ne? Also auch heute läuft noch danach, muss man sagen. Ja, und dann gab es eben diesen äh, Plattenvertrag bei Warner Music. Der führte dann so zum ersten Album Hit to Death with Future Head, 92. Und dann halt ähm, Transmissions from a Satellite Heart, 93. Äh, das erste Album, ähm, was ich auch erst im Nachhinein entdeckt habe von Flaming Lips, was ich richtig gut fand und auch bis heute noch richtig gut finde. Mhm. Vorher war vieles sehr abstrus und sehr experimentell. Einige <lacht> gute Sachen drauf, auch wirklich interessant, aber jetzt nicht so melodisch immer so durchhörbar. Ähm, ja, und da war auch dann She und Use
0: Jelly drauf. Einziger Song übrigens, mit dem sie in Deutschland in den Charts waren.
2: Ja. In ihrer Bandgeschichte. So auf Platz 94 wahrscheinlich. Irgendwie oder so. sowas. Ja, ich glaube, in in,
0: auf jeden Fall hinten zweistellig. Irgendwo. Ich glaube auch
2: mit dem Vorletzten oder drittletzten Album Oxy Melodi", was jetzt auch nicht irgendwie besonders. Da waren es tatsächlich in Albumcharts ja, auch. Ja, ja, das erste ja. Mal, Platz 88, was genau. auch so zeigt, dass die einfach hier hierzulande, zumindest als Albumband nicht so groß sind, aber schon als Liveband und als Kollaborateure von ja. Miley Cyrus wahrscheinlich bekannt sind. Aber. Äh, von diesen all diesen Kombis und Kollaborationen, über die wir nachher noch erzählen, ist wirklich die absurdeste, die, in die sie ihr Plattenlabel Warner Music dann reingedrängt hat. Die sind nämlich mal aufgetreten in der 90er-Jahre-TV-Sendung Beverly Hills 90210. <lacht> Stimmt. So mag und da mag es glauben.
0: Einer der Schauspieler, Ian Searing, ja? hat nämlich gesagt, Alternative Rock ist eigentlich nicht so mein Ding, aber die Jungs haben einfach die Hütte gerockt. <lacht>
2: so, und das hat denen natürlich auch im Mainstream nochmal so einen Boost gegeben. Ja, und da habe ich, ich hab's, bis heute suche ich irgendwie noch so eine CD, die danach rausgekommen ist, wo dann so ein Aufkleber drauf ist, wo ein Searing dieses Testimonial gibt. Ich weiß nicht, ob es es gibt, aber ich habe, die haben es mal erzählt, dass es das geben würde. Diese hochglanz tini schauspieler das passt Unfassbar, so eigentlich gar nicht. Das und Brandon Walsh, ja. Und Waltz. So, ja. Also Wahnsinn. wer kennt diese Serie nicht? Wir sind hier tief in den 90ern jetzt gerade. Tut mir leid für alle, die später oder früher geboren wurden. Und sie haben selber auch einen Joke draus gemacht, ähm, als ich sie dann äh, Mitte Ende nee, Ende der Nullerjahre live gesehen habe, haben sie dieses Snippet, also so ein Videosnippet aus dieser Sendung, ich glaube mit VHS überspielt, weil es waren so ganz viele Krissel noch drauf, dann wirklich als Intro für ihre Show auf, äh, auf die Leinwand projiziert. Mega gut. Richtig gut, ja.
0: Aber was auch jeder hier kennt, ist Batman Forever.
2: Ne? Ja, stimmt. Und da waren sie auch mit Bad Taste dann auf dem Soundtrack. Ja, den habe ich auch mir geholt damals. Das war wirklich, der Film war gar nicht so gut. ne? Ich, also, ne, war nicht gut. Kann man nicht nee. einfach so stehen lassen. Aber... Ähm, der Soundtrack war echt gut, da war mhm. ja auch U2, Hold Me Thrill Me, Kiss Me, Kill Me drauf. Ja. Richtig geiler Song. Smash It Up von The Offspring habe ich daraus immer gehört. Ach, Und auch diesen Song. Halt hier
3: da. And all your bad days
0: Und damit... Springen wir dann vielleicht, wenn du es mir gestattest, Mark, ja. zu einem der Alben, der wichtigsten bis heute, ja. Soft Bulletin.
2: Ja. Wir hören jetzt nochmal Race for the Price ein bisschen länger. Oh, als die Ich liebe den so sehr. zu dir, muss ich sagen. Also die, diese warmen Gefühle, die dieser erzeugt, diese <lacht> poppige Produktion. Also aber da, die, die Drums tot. rumpeln auch total. Ja, stimmt. Es gibt dann allerdings auch in zwei Versionen, die auf dem Album auch sogar, und die eine ist noch ein bisschen softer, würde ich sagen. Ja, aber die,
0: Klingt aber sehr ähnlich. Aber diese, wirklich, die Streicher, da geht mir das Herz auf. Wunderschön. Wir sind
2: Ende der 90er, 1999 kam dieses Album raus, ähm, erzählen jetzt hintereinander über die drei meisterwerke äh, der Flaming lips und ähm, ich habe
0: einen ich habe einen fun hab einen Funfact ja. zu diesem album noch ja. das wäre nämlich vielleicht so nie rausgekommen weil das eigentlich mh, ja aus der not geborenes ding war nachdem dieses cyrika mhm. <lacht> weißt du, dieses absurde vier album äh, Projekt ja. von der Plattenfirma gar nicht so gut gefunden wurde. Komischerweise. <lacht> Sehr aufwendiger Produktion. haben die gesagt, wir können das machen, ihr könnt das veröffentlichen und es wird auch promotet, wenn ihr noch ein normales Album in Finde ich aber auch rausklingt.
2: wirklich okay, das sozusagen als Plattenfirma. ein
0: Deal. Und dann hat halt Wayne Coyne mal so alle seine ähm, ja, so, so Demos und so durchgehört und Skizzen. Mhm. Und hat daraus dann wirklich oder sie haben daraus dann das Soft Bulletin wirklich regelrecht zusammengebastelt, kann man sagen.
2: Es wird so bezeichnet als das Pet Sounds, also das berühmte Beach Boys Album der mhm. 90er Jahre. Ist wirklich, es passt auch so vom Verweis auf die 60er ganz gut. Das Cover allein schon zeigt Neil Cassidy. Klingt jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen wichtigen Figur der Beat-Bewegung und er ist auch die Hauptcharakter der Hauptcharakter im Buch, unterwegs. Also On the Road von Jack Kerouac, hat mhm. vielleicht der eine oder andere gelesen. Wichtiges Dokument der Beat-Literatur. Ähm. Hier wieder nachsitzen im Fach Popkultur bei Mark möller Ja, das ist schon nicht unwichtig, äh, dass man gerade diese Figur gewählt hat, wie er nämlich da LSD nimmt ähm, und äh, da mit seinem eigenen Schatten tanzt. Das zumindest sagt der Fotograf, als er Neil Cassidy da fotografiert hat. Weil es zeigt so ein bisschen diese, aus dieser beat Bewegung, die auch eine musikalische Bewegung war, wie die sich dann verändert hat in Richtung äh, Psychedelik und äh, das war also auch das Zeichen musikalisch wie inhaltlich gesehen weg vom Alternative Rock der ja so die 90er Jahre dominiert hat äh, hin zu mehr psychedelischer Musik seiner Kindheit, ne? wir haben es ja vorhin erwähnt Pink Floyd, Beatles, David Bowie sehr melodiös Super schönes Streicherarrangement. Aber immer
0: auch konterkariert durch eben so, so einen verzerrten Bass. Ja. Ne? So, so ein schepperndes Schlagzeug, was so klingt, als wäre es mit einem Mikro im Raum irgendwie aufgenommen ja. worden.
2: Sehr viel Hall drauf. Es ist so ein bisschen Pop mit so einem Knick, ne? Und ich finde das Wichtigste dann, ich liebe ja die Melancholie und das scheint irgendwie überall durch. Es hat auch irgendwie immer, immer was Traumhaftes, finde ich. Ja. Dreampop-mäßiges. Wie so
0: Soundscapes, die mhm. auch so Soundtrack-mäßig einen so weg Tragen, ne? Ja, genau, so Weltall-Space-Soundtrack-mäßig. Ja, vielleicht hören wir nochmal kurz rein in äh, A Spoonful Ways a Ton. Da hört man so schön diesen Switch von dieser Beatlesken äh, Pop-Melodie zu diesem wilden,
2: zerschredderten Synthesizer-Sound. Also praktisch die musikalische Untermalung des Cover-Fotos vielleicht. Genau. Bing! Und musikalisch, hat sich einiges getan bei den Flaming Lips, ähm, wo auch, glaube ich, viele gar nicht mit gerechnet hätten, muss man sagen. Die Band gab es ja zu dem Zeitpunkt schon 16 Jahre und dann liefern sie ihr Meisterwerk. Das muss man sich mal vorstellen, bei welcher anderen Band war das so? Wißt, Abgefahren.
0: ich nicht. Ja. Ähm, die meisten trennen sich davor dann.
2: Ja, äh, Da fällt mir immer wieder ein, die Beatles gab es nur sieben Jahre. Ne? Muss man sich mal reinziehen. Wirklich? Ja. ja. Ich glaube schon, ja. Ich glaube sieben Jahre lang Alben veröffentlicht. Die Jahre waren damals
0: intensiver, Marc. Da gab es <lacht> kein
2: Instagram. <lacht> ähm, geholfen äh, hat, aber auch, oder dazu beigetragen, dass das wirklich ein Meisterwerk wurde, hat auch ähm, haben auch die Lyrics, die Texte von äh, Wayne Coyne und ähm, da hat er sich tatsächlich was Neues überlegt ab The Soft Bulletin.
1: Ich fühlte mich, I was ich ein Charakter von There's a character in the Soft bulletin that is singing these songs and that's a really powerful thing because when it's you you always feel you always just feel kind of embarrassed that you're just sitting there thinking your life is so important that you need to write songs about your own life Was bei der Bulletin angefangen hat
2: mit der Erfindung von Charakteren, die er seine Songs durchlaufen lässt, hat Wayne Coyne dann perfektioniert. Auf dem Album, der Titel sagt schon, Yoshimi Battles the Pink Robots, also Yoshimi angelehnt an eine befreundete Musikerin, aber davon weiterentwickelt hat er dann wirklich diese Figur eines Manga-Mädchens, das gegen die äh, Roboterwelt kämpft. Und auch das Albumcover zeigt, dieses Bild in gemalter Form. Das ist so lose die Geschichte, um, um die es auf dem Album geht, aber in Wirklichkeit geht es natürlich eher sowas wie um Liebe und Tod und ja auch, ne, wenn es um Battles geht, Pazifismus und äh, Ärger und ne, wie jemand getäuscht wird und um Ehrlichkeit. Also die, die universellen Themen, aber halt anhand dieses Manga-Mädchens erzählt. Genau.
3: ja. She's a
0: black also diese Metaphorik immer Kampf, Roboter, bunt, irgendwie auch Plastik, mm. ne? Kuscheltiere mm. und
2: Zerstörung, oder? Das sind so die Hauptelemente. <lacht> Weltall fehlt hier noch in dem Weltall? Fall. Weltall. Aber äh, sonst ja auch dieses Jahr, wie du gerade das erste gesagt hast, ist mir gar nicht bewusst geworden. So dieses, es ist ja auch oft eine Mischung aus handgemachten Akustik-Gitarren-Sounds und ja, so spacigen, retrofuturistischen Sounds. Wie wenn
0: so ein, bei Solar Striker, diesem
2: Spiel, wenn so ein Raumschiff reingeflogen kommt und das so schlecht mit so 8-Bit-Sounds irgendwie zerstört. haben die auch oft. Aber noch viel, auch frühere Synthesizer noch aus den 70er-Jahren, also, ja, retrofuturistisch, also wie man sich früher die Zukunft vorgestellt hat und wie die wohl klingen würde, so klingen die Flaming Lips auch oft in ihren Songs und ich finde am besten gelungen soundmäßig ist ihn das ähm, in dem Album äh, At War With The Mystics mhm. und einer meiner favoriten Songs ist dieser hier, The Wand. Kennst du den? Oh. Opera. In dem Song ist es ein bisschen rock'n'rolliger, aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine Space Opera, kann man sagen. Melancholische Melodien, aber auch unfassbar spacige Sound. Viel voller ist das mhm. Album von der Produktion her, aber nicht zu voll. Sehr organisch, also wirklich als wenn die Instrumente atmen könnten und da äh, aufstehen und im Drogenrausch mit Wayne Coyne in den Armen liegen zusammensingen, so stelle ich mir <lacht> das immer vor. Wie so ein Kunstwerk, ne? Ja, genau, wie so ein weiß ich nicht, Jackson Pollock-Gemälde oder so, aber dann irgendwie auch Comic-Figuren mit drin. Und ähm, äh, was auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, wir haben ja gerade schon gehört, die Tantiem, die da äh, Cat Stevens klar gemacht hm. hat für äh, den Fight-Song, was ja Teil von äh, Yoshimi Battles with Pink Robots war. Und hier, finde ich, klingt auch ein Zumindest der Anfang des Songs so ein bisschen wie eine Melodie, die wir auch kennen. Hör mal rein, Tillmann. Vom am Götterdämmerung. Auch grammatikalisch äußerst fragwürdig. <lacht> In the Jungle, oder was? In the Jungle, the mighty jungle. Nee, ich hab's damals, muss ich sagen, in diesem Vergleich erst gelesen und dann hab ich's auch rausgehört. Vielleicht ist es gar nicht so offensichtlich. Es klingt für mich wie die deutsche Nationalhymne. Hm. Ja. Genau, der Titel, wie gesagt mit dem Wort Götterdämmerung gibt natürlich auch so einen leichten Hinweis darauf, mhm. dass die Flaming Lips sich dessen eventuell ich hätte bewusst gedacht, waren. jetzt The
0: Lion Sleeps Tonight wäre auch eine Variante gewesen.
2: Was ja auch sehr ähnlich ist zur deutschen Erzeugung. <lacht> <Wimboy>, ja. <lacht> mein Gott, wir sind echt im Flow hier gerade, merke ich. Also und die Flaming Lips waren es auch äh, um die Jahrtausendwende. Und haben dann sich wirklich so in alle Richtungen geöffnet, was so Kollaborationen angeht. Ne? Sie waren wirklich Talk of the Town. Jeder wollte mit diesen strangen, alten, fantastisch gealterten äh, psychedelischen Menschen zusammenarbeiten. Nicht jeder, aber ich meine, ganz ungewöhnliche Kombination. Tame Impala und MGMT liegt ja sehr nahe, ja. muss man sagen.
0: Psychedelisch
2: rockig. Genau, ne? ihre, ihre Epigonen kann man sagen. Dann aber auch Erika Badu, Nick Cave, Okay, mm. ungewöhnlich. Kescher fand ich weird. Ja, so. Also Popsternchen. Ja, aber äh, da hat Wayne Coyne auch gesagt, die, ihre Shows waren auch sehr angelehnt an die Shows der Flamingos. Ja, vielleicht deswegen. Ja, und eben halt Miley Cyrus. Ne? Das war das Ding, ne? Also, wer hätte das gedacht? Wobei, so, ich finde, im Nachhinein macht das alles Sinn. Sagt auch Wayne Coyne selber.
1: I think by time we were able to you know, come into the to the world of Miley Cyrus, I think we're already... She knew we'd already worked with Kesha. We There was a little bit of, like... We knew that we would probably, you know, like each other or whatever. Um, and I knew that... We knew that she was a fan. We knew Miley was a fan from the Hannah Montana days. And, um, yeah, and I think we had probably talked about her... A lot of times... Uh, I, I mean, in that year, I think it was 2013 or something. You know, at the end of that year you know, if we're out in the world doing stuff, people always ask me, like, what did you like about music this year? And I think I probably talked about her being outrageous. And I thought what she was doing was really cool or whatever. And so I think we probably knew that if we did get to talk to each other, that we'd have a lot in common or whatever. And yeah, for sure. And and now I don't even think about it as being, being that absurd. She is absolutely a lot of fun. I mean, she's so smart and so cool and so nice and she's just, she's just badass, yeah.
2: Ich, Flaming Lips, haben mit vielen dieser anderen Künstler zusammengearbeitet für ähm, Tributalben. Warum auch nicht? Also mm -hmm. nicht irgendwie ihre eigenen Songs aufgenommen, sondern erstmal äh, das komplette Dark Side of the Moon Album von Pink Floyd nochmal neu eingespielt. Mit, mit seinem Neffen, Dennis Coyne, weil es ja Family Business, mm -hmm. ne? Und Peaches, kanadisch-berlinerische. Äh, LGBTQ-Heroin und Freundin
0: äh, auch von Chili González, unser Homie hier, Klaviergenie aus Köln.
2: Und äh, mit Henry Rollins, Punk-Gott der frühen 80er und heute Spoken-Word-Master. Ja. Und dann haben sie das noch ausgedehnt, es ist ein Beatles-Tributalbum, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band haben sie neu eingespielt. Es hieß dann, glaube ich, With a Little Help from My Friends. Und daraus abgeleitet dann auch wieder eine andere, äh, Compilation, da waren halt viele dabei und nämlich auch dann Miley Cyrus auf zwei Songs von den Beatles und wir hören jetzt mal kurz Lucy in the Sky with Diamonds in der Version Flaming Lips meets Miley Cyrus.
0: Lucy in the Sky with Miley.
3: Es
2: ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Ne? Irgendwie Ex-Disney-Girl, die sich dann freigeschaufelt hat, aber auch ja für heute dafür steht, für so eine freigeistige junge Frau, die im selben, selben sel die ähnlich tickt, wahrscheinlich.
0: Die ja. sich aber auch emanzipiert hat aus ja einem ja schon erfolgreichen Musiker-Elternhaus mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus. Und ne? vor
2: allem von diesen ganzen Plattenlabels dann. Die mhm. hat er gesagt, ich möchte mein eigenes Ding machen und rausbringen, die Sachen wie ich sie gut finde und wann ich will und war ja auch dann mega erfolgreich mit dem Album Bangers und danach hat sie sich gesagt, okay, das wird den Flaming Nips hier auf diesem Samplers, hat so gut funktioniert, wir machen jetzt ein ganzes Album zusammen, haben sie dann auch gemacht, Miley Cyrus and Her Dad Pets, 2015 ist das rausgekommen, natürlich auch ein Karrieremove, der jetzt nicht unbedingt mehr Kohle bringt, aber es zeigt halt, sie ist vorrangig dann einfach mehr Künstlerin und will sich musikalisch austoben mit den Dingen, worauf sie Bock hat und ich gucke nicht auf einen auf dem Verkauf und muss man auch sagen, es muss sie natürlich auch nicht. Sie wird Zeit ihres Lebens wahrscheinlich nie arm sein, aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ihr das vorwürfen könnte. Sie ist einfach ein sehr positiver Mensch, der Chancen beim Schopf ergreift. Und ähm, ja, dieses Album haben sie vor ziemlich genau fünf Jahren. Es kam Ende August raus, 2015 rausgebracht und äh, da zusammen Songs und Texte geschrieben und arrangiert und äh, sehr abgefahren für Pop, mhm. aber auch sehr poppig für Flaming Lips. Apropos abgefahren, da
0: müssen wir uns jetzt mal hier den Slot nehmen, um mal auf die Live-Shows kurz einzugehen, ja. die ich leider nicht gesehen habe bisher. Ja, Die leider noch nie live gesehen und das ist echt ein, ja, eine Lücke, eine Bildungslücke in meiner musikalischen Entwicklung.
2: Ne? Ja, Das ist wirklich eine Band, die man live gesehen haben muss, wenn die das nächste Mal in die Stadt kommt, kommen, Tillmann, nach diesem ganzen Corona-Wahnsinn gehen wir da zusammen hin. Ich empfehle es auch jedem, also es ist die Nummer ein, also wir haben ja vorhin gehört, Q Magazine sagt, eine von 50 Bands, die man mal live gesehen haben muss. Ich würde sagen, es ist die Nummer eins Band, die man mal live wirklich? gesehen haben muss, ja, einfach weil die Show so orgiastisch ist. Und äh, die Prämisse, die Prämisse bei äh, Wayne Coyne ist wirklich alles kann alles geht und nichts ist peinlich.
1: It would take a lot for me to be, you know, shut down, where it's like, oh, I just can't, I can't face this, you know. I mean, even when it goes badly, it's kind of, it's still kind of entertaining, you know. And even like when we're playing, you know, like a show that seems well organized and all that, there's always moments that are kind of, you know, a catastrophe. Einfach
0: alles zulassen, was einem wirklich in, in den kranken Kopf kommt, oder wie? Genau.
2: Und es ging halt so los ne, aus dieser Punk-Zeit, dass die am Anfang ja wussten, wir haben nicht so viele Songs, ne? die haben auch ja so The Who-Cover gespielt. Wir sind auch nicht so versiert an den Instrumenten und deswegen haben die super viele Sachen dazu erfunden, die ablenken sollten, ne? wie diese Pyrotechnik und so weiter. Und das ist über die Jahre geblieben, äh, nicht nur aus reiner Tradition, sondern auch, weil äh, Wayne Coin halt auch... Ja, nicht nur ein musikalisches Mastermind ist, oder, sondern auch halt ein visueller Typ, ein haptischer Typ, da müssen Sachen passieren, da muss was los sein. So, ne? Also und natürlich hat es den Nebeneffekt, dass es ablenkt.
1: Ja, und ich kann nur sagen, also man
2: hat die Augen schon auf Wayne Coin gerichtet, weil er natürlich auch super bunt angezogen ist mit seinem eigentlich grauen Anzug auf, der aber oft mit Neonfarben dann beschmiert ist, den er auch immer wieder zusammenflickt, immer wieder jeden Abend neu anzieht, wo auch wirklich die Nähte an den Schulterpolstern sieht. Das sind jetzt kleine Details, die wahrscheinlich einem gar nicht auffallen würden, denn es passiert unfassbar viel drumherum. Also die Show geht los mit diesem fantastischen Song "Race for the Prize" und zwar mit glaube ich, zehn Konfettikanonen, die beim ersten Refrain wirklich angezündet werden. Es sind 40, 50 äh, riesige Luftballons, also Gummibälle, die durch die Halle äh, geworfen werden. Die Menschen auf der Bühne sind in super spacigen Kostümen verkleidet. Äh, eine Zeit lang haben die immer in jeder Stadt, in der sie gespielt haben, Tänzer gecastet, also einfach Fans, die mhm. sich dann äh, teilweise entweder äh, Santa Claus-Kostüme anziehen mussten oder halt äh, Alien-Kostüme und auf beiden Seiten der Bühne dann getanzt haben. Das haben sie ja. aber dann irgendwann nicht mehr gemacht. Ich habe
0: mir das ja auch mal angeschaut. es ist so krass. Ja. Was da beim ersten Song, da passiert beim ersten Song das, was irgendwie Coldplay am Höhepunkt ihrer Show ja, war. Ja, so, genau.
2: Ne? Die ersten zwei, drei Lieder geht es richtig ab. Und es bleibt auch auf dem Niveau. Natürlich kann dieser erste Effekt fast nicht mehr eingeholt werden, weil es einfach dieser Song ja auch ich habe es jetzt schon zwei, dreimal gesagt, so eine positive Energie freisetzt. Ja. Also ich kriege jetzt, wenn ich auch daran denke, wieder Gänsehaut. Es ist einfach so... Endorphine. Endorphine hoch 10. Ja. Es ist wirklich wie Kindergeburtstag on acid, wurde es immer ja. beschrieben. <lacht> das und Es ist, ist so. auch so. Die Leute selber sind ja auch geil, kommen auch da verkleidet hin, haben irgendwie bunte Kostüme an im Publikum, Regenbogenfarben oder Silberglitzer-Outfits. Ihnen wurde ein bisschen vorgeworfen, dass sie das immer immer so machen würden. finde ich aber nicht schlimm. Also eine andere Band hat auch immer vielleicht ein ähnliches Setup mit Gitarren, Bass, Drums und Sänger. Die haben halt immer ihre Effekte, die natürlich über die Jahre hm. jetzt nicht sich total verändert haben. Zum Beispiel eine Neuerung bei der letzten Tour war, äh, Wayne Coyne reitet auf einem gefakten Einhorn ins Publikum rein. Das so war auf so Rollen, glaube ich. immer Wird da durchgefahren und alle wollen einmal berühren. Er hat auch so eine pinke... Äh, ja, Felljacke an, also kein echtes Fell, aber so eine gefekte Felljacke an. Also super, super gut.
0: So wird auch unsere Liste klingen, die Stereotypen-Supertunes.
2: Mhm. Wird auch natürlich mit Race for the Price eröffnen. Ja, und Ma There Should Be Unicorns wird auch dabei sein. <lacht> Haben wir auch gar nicht erwähnt heute, natürlich. Also wirklich,
0: Leute, ihr müsst euch das anhören, diese Band. Das ist echt krass, weil es gibt viele Leute, die sich auch mit Musik beschäftigen, die Flaming Lips nicht so wirklich kennen, ich bin auch erst spät dazugekommen, durch mhm. Marc, da reingezogen worden und es ist echt ein Universum voller bunter Freude und positiver Energie.
2: Ja, das kann ich unterstreichen, Tillmann, auch schön, dass du das sagst. Ähm, ein wichtiger Aspekt auch vieler Live-Shows, wenn sie Open-Air spielen, ist äh, der durchsichtige große Ball, in denen sich äh, Wayne Coin begibt und der aufgeblasen wird und dann wird er kann er übers Publikum laufen. Also Stage Diving in Flaming Lips Variante. Also ein Sinnbild eigentlich der, der Shows in letzten, im letzten Jahrzehnt gewesen für die Flaming Lips. Und fürs neue Video Flowers of Neptune 6 haben sie das, die Funktion dieses Balles so ein bisschen abgewandelt, weil dieser Ball, äh, der mit dem wandert äh, Wayne Coin da, durch, ja, amerikanisches Land, kann man sagen, also wirklich ja, die Prärie eventuell, die aber in Flammen steht. Wir hören mal kurz rein. American Head. Es ist ein bisschen anders in der Hinsicht, ähm, dass äh, Wayne Coyne sich auch auf die Anfangstage bezieht, aber das klingt schon ein bisschen folkiger auch, mhm. kann man sagen, als äh, ja eigentlich alles, was die Lives bisher gemacht haben. Es ist politischer als alles, was die Lives bisher gemacht haben. Ähm, nicht, dass die Texte selber politisch sind, aber diese Optik, die ich gerade schon erwähnt habe, ne, der riesige große Gummiball, durch den er läuft, im flammenden Amerika, ist natürlich ein Statement auf äh, die USA, gerade in Hinblick auf die US-Wahlen, die anstehen. Wayne Coin übrigens auch ein sehr politischer Mensch, also nur hat es halt nie so oft in seinen Songs ausgedrückt, also vielleicht in verquaster Form, die mir sich nicht ganz offenbart hat, aber ich habe ihn damals auch dazu befragt, ähm, das war direkt nach der Wahl von äh, Donald Trump zum US-Präsidenten, wirklich wenige Wochen danach, da sagte er, ja, also ich bin da eh immer frustriert von der US-Politik und es hat aber wirklich total positiv gesagt, das trifft bezeichnet ihn halt auch ganz gut. Ne? Also die Obama-Jahre waren natürlich eine super schöne Ausnahme und dann hat man mal kurz Hoffnung und denkt, alles wird gut, aber auch schon Ronald Reagan war ja auch im Prinzip ein Schauspieler in den 80er Jahren, der eine Figur war die vieles einfach ausgeführt hat, was sich Hardline Republikaner nicht äh, zu sagen trauten, aber da er halt so ein Smiling Hollywood Star war, ging das dann einfach mm -hmm. da, ne? Deswegen hat ihn das auch nicht so sehr überrascht und findet auch die US-Politik oft vor allem enttäuschend und peinlich. War aber dann doch bei Donald Trump ein bisschen erpichter daraus irgendwie seine eigene Lehre zu ziehen.
1: Maybe this is the great lesson of the Donald Trump reality is that we should love music appropriately and be involved in our communities appropriately and not be so immersed in one that the other one is able to be so corrupted from underneath us that once it's happened we are so helpless that all we can do is sing a song about it if the most powerful thing we have to fight back with is a song we are going to be fucked politisch psychedelisch optimistisch
2: Wayne Coyne. Orgiastisch. Ja, schön, dass du das noch gesagt hast. Auch das, ja. Wahnsinn. Wahnsinnstyp, Wahnsinns. Schöner Band. Trip auch. Ja, schöner Trip, den wir jetzt gerade hinter uns gebracht haben. Das Album kommt am 11. September, passendes Datum. Also es ist ein politischer Ausklang einer Folge, die sich sonst eher mit dem Weltall befasst hat, würde ich sagen. Genau, was ja auch irgendwie alles zusammenhängt, ja. ne? weil wir sind ja alle nur Teilchen. Genau.
0: Äh, Teilchen, die ihr die wir nicht einwerfen. nehmen könnt. <lacht> nicht ähm, solltet, Die man aber nicht nehmen muss, um ähm, sich von diesem Trip auch inspirieren zu lassen, auf den die Flaming Lips-Trips einnehmen.
2: Genau. Nächste Folge, also Ausblick nach vorne, deswegen hatte ich das gerade mit dem politischen nochmal aufgegriffen. Auch eine wichtige Figur der Untergrundkultur, natürlich inzwischen ein absoluter Megastar, Brian Warner a.k.a. Marilyn Manson. Der Schockrocker, sagt man ja immer. Es wird also gruselig und undergroundig und gothic und devilish, aber auch wahnsinnig interessant. Tolle Figur der us rockgeschichte ob man jetzt seine Musik, ich will mal sagen, über die Jahre immer gemocht hat, weil er hat auf jeden Fall sehr gute Musik gemacht und sehr gute Platten produziert ist die andere Seite natürlich einfach eine wahnsinnig interessante Figur. Und das neue Album heißt We Are Chaos und ist auch irgendwie wieder ein Verweis auf die US-Politik oder den Zustand der Menschheit in der Gesamtheit. Wir werden das dann feststellen oder analysieren, wie wir es immer tun, investigativ in der nächsten Folge von Stereotypen schön, dass ihr wieder dabei wart und wir freuen uns wenn
0: ihr uns schreibt auf allen Kanälen uns Brieftauben schickt, Postkarten mit Rücksender, Umschlag und so weiter Nee, wie war das umgekehrt? Und wenn ihr Postkarten seht kann es sein, dass wir die irgendwo ausgelegt haben oder
2: Sticker, Ja. die werden jetzt langsam gesiedet in Deutschland werden sie geflutet hört euch gerne die Stereotypen Super Tunes an mit den besten Songs der Flaming Lips, ich werde mich diesmal dem, dieser harten Aufgabe widmen, Tillmann, du wirst also befreit, bin <lacht> gespannt, ja Freilich Cyrus wird dabei sein, Thema Impala auf jeden Fall, da kannst du schon sicher sein. Sehr gut. Und ihr ähm, bleibt gesund,
0: bleibt sauber und äh, passt auf euch auf.
2: Ja. Und habt einen schönen Trip. Tschüss zusammen. Tschüss.